0: Merhabalar, 2 Ekim, 2020 Cuma günü cepte psikiyatride bir aradayız. Amacımız yanlış, kirli bilgi yerine doğru bilimsel, tıbbi bilgiyi koymak. Tere psikiyatriyi kamerayla görüşerek hasta görmeyi evinden çıkamayanlar, yurt dışındakiler, psikiyatriye rahat ulaşamayanlar için kolaylaştırmak. Bugünkü konumuz sınav kaygısı. Sınav kaygısı bir çocuğun, bir gencin, bir kişinin e, normalde kaygılı değilken sınav sırasında e, beklenilen, e, kaygılanması, sınav sırasında çarpıntı, titreme, sık idrar, yerinde duramama, e, şaşkınlık, donup kalma gibi durumlar yaşaması e, ve bu nedenle performansının düşmesi, Evinde bir sınavı çok rahat yapabilirken, çok benzer e, sorularla sınavda e, iş başarı gösterememesi ya da belirgin bir performans düşüklüğü yaşaması, sınav kaygısının sınava hazır olmak gibi, yeterince hazır olmamak gibi, e, sınavın zorluğu ya da koşulları gibi eğitimcileri ilgilendiren, e, pedagojik formasyon almış kişileri ilgilendiren, e, tarafları olduğu gibi psikiyatri ilgilendiren e, tarafları da var. Yine her zamanki gibi hani bu atırın çok çalışıyorsa sosyal olarak buna yatkınlık yaratan nedenler vardır. Ama psikiyatriyi ilgilendiren iki neden görüyorum ben. Bunlardan bir tanesi çocuğun ailesinden kaynaklanan neden. Ee, günümüzde ne yazık ki sınavlar fazla önemli. Gereğinden çok önemli Ve aileler sanki sınava geliyor. Aileler hazırlık yapıyorlar. Aileler sınav konusunda çok kaygılılar. Çocuk kaç puan almış? Matematik puanı ne? Türkçe puanı ne? Sıralamada kaçtan kaça girmiş? yüzde kaçlık dilim değilmiş? Anne bunları takır takır sayabiliyor. Şimdi Bu çok gergin bir şey. Özellikle lise giriş sınavlarına hazırlanan çocuklar için çünkü bu çocuklar daha küçükler. E, ruhları böyle bir stresi, e, böyle bir dışsal baskı ve kontrolü direnebilecek, kendini koruyabilecek güçte değiller. E, düşünün yani okulda, evde, arkadaş arasında sürekli olarak bu konuşuluyor. Sürekli olarak bu önemseniyor. Herkes buna hazırlanıyor. Bağırıyor, çağırıyor kızı. Tüm sosyal faaliyetleriniz engelleniyorlar. Yani aslında çok iyi bir piyano çalıyorsunuz, çok iyi koşuyorsunuz, çok iyi oynuyorsunuz. Tüm bunlar engelleniyor ve siz sadece sınava hazırlanmak zorunda bırakılıyorsunuz. Elinize kalan tek şey çözmeye çalıştığınız sınavlar, testler, dersler ve ne yazık ki ekran ekran bağımlılığı. Orada da oyunlar dışındaki her alan, her alan sürekli olarak sizi test çözmeye, ders çalışmaya ittiriyor. Bu çok kolay bir şey değil bir çocuk için. Kolay baş edemiyorlar. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerde ise ne yazık ki bu biraz daha kırıcı işleyebiliyor. Ruhları daha sağlam olmasına rağmen. Elbette ki egoları çocuklara göre daha iyi, daha gelişmiş. Ancak bu sefer de bu 16-24 yaş arası hani özellikle yatkın bireyler konuşacağız. Çok etkileniyorlar bundan. Ve bu çocuklarda bizim yaptığımız en önemli travma, yine ailelerin sürekli olarak çocukları derecelemeye çalışması, çok kötü bir şey yapıyoruz. Ayırdık e, liseleri, nitelikli liseler, sanki diğerleri niteliksiz çöp liseler gibi çocukları çok kırdığını düşünüyorum. Ve tüm bu liselerde de, yani bence çok kötü bir uygulama bu, çocukları başarılarına göre sürekli sınıf değiştirttiriyoruz. Çocuklar son yıl okul değiştiriyorlar. Yani okul arkadaşı, sınıf arkadaşı kavramlarını bitirdik. Bu kadar büyük bir kötülük düşünemiyorum. Çocuklar gittikleri okulla ya da sınıfla bağdaşamıyorlar. Niçin işte A sınıfında değilim diye ağlayanlar görüyorum. Ya da biraz başarısı düşüp sınıfı değiştirilince ceza bu yani. Arkadaşlarından da koparıyorsunuz. Aşağılayarak koparıyorsunuz üstelik. Bu çocukların kaygıları son derece artıyor. Çünkü yani sadece sınavı kaybetmiyor. Bir sürü sosyal ilişkisini kaybediyor. Ee, anne babamın e, sevgisini kaybediyorum. Onayını kaybediyorum. Statümü kaybediyorum. Bunların hepsi kaygı verici şeyler. Yani önümüzdeki bir ay boyunca işinize yeterli performans göstermezseniz daha küçük bir ilçeye atanacağınız ya da göndereceğinizi düşünün. Özel ya da Memur olarak fark etmez. Yani bu sizde nasıl gelecekse çocuklar için de böyle bir gerginlik bence bu. Bunu biz yaratıyoruz. Okullar ve aileler olarak. Peki çocuk için sınav kaygısı yaratan şey ne? Benim gördüğüm genel gözlemim. Bu çocuklar sınav kaygısı yani çocukların, yaşayan çocukların %90'ı zaten kaygıya yatkın çocuklar. Yani bir şekilde genetik yük olarak... Sosyal fobik bir yapı olarak, içe dönük bir yapı olarak, anne ya da baba tarafından titiz kontrolcü bir yapı, anne ya da baba tarafından içe dönük bir yapı ya da afektif bozukluğa yatkın bir yapı olarak e, taşıyan ve sınavla zaten e, şu an afektif bozuklukları ya da psikozları en çok tetikleyen iki şey var gençlerde. Üniversite sınavı stresi ve askere gitme, evden ayrılma gibi. Bu ikisi bu çocukları çok etkiliyor. E zaten e, ekran bağımlısı olan özellikle erkek çocuklarda e, performans göstermeyle ilgili bir sorun var. Sosyalleşmeyle değil sadece. Bu çocuklar rekabete girmekten çok çekinen çocuklar. Çok e, rahatsız oluyorlar rekabet söz konusu olduğunda. Örneğin çok iyi satranç oynasa bile satranç turnuvasına katılmıyor. Dışarı çıkmak çok zor onun için. Ve siz onu sürekli olarak bir, e, bir şey zorluyorsunuz. Bir yandan da çok güzel bir dünya. Ekran ve oyun bağımlı onu çekiyor. Bu birbirini destekleyen bir konu gibi. Çocukta takıntılar başlıyor. Ya da gece korkular başlıyor. E, ya da kalabalıkta konuşamama, sosyal fobi gibi belirtiler başlıyor. Bunları biraz gizliyor. Eğer aileyle arası bozuksa daha bozuluyor, odadan daha az çıkıyor. Size daha çok yalan söylüyor, daha çok kopuyor. Çocuklara ayrı oda vermekle iyi bir şey yaptık mı bilmiyorum. Yani sanki onlara lüks olanaklar sağlamışız, onları rahat ettirmişiz gibi düşünüyorsunuz. Ama daha çok kopuyorlar bize. Daha az temas ediyoruz. Yani ayrı odası uy uyuma odası olmuyor çocuklar için. Ders çalış ekranları orada biz onları ders çalıştığını ya da bir şeyler okuduğunu falan düşünüyoruz ama genellikle bu böyle değil. Genellikle bambaşka bir dünyaları var biz bunun farkında değiliz. Bu kopuş da aslında kendini ifade edememeyi içe kapanmayın ve kaygının artışını getiriyor. Ne yazık ki sınava hazırlanan çok dengeli çocuklar haricinde normal çocuklarda bile kaygıyı çok arttıran faktörlerden bir Bir çocuk eğer okuldaki sınavlarda bile kaygı duyuyorsa, deneme sınavlarında heyecan, sınıftan çıkma zorunluluğu, çarpıntı, üzüntü, kaygı yaşıyorsa, bir gece öncesinde uykusuzlukları oluyorsa, birkaç gün öncesinden Allah'ım ne yapacağım, ne yapacağım falan diyorsa, sınav sonuçlarıyla ilgili ya da sınavın Öncesinde sonrasında ağlama nöbetleri, sıkıntılar oluyorsa bir LGS sınavı öncesinde bir okulun bahçesine gidip veliler de çocuklar da hüngür hüngür ağlıyorlar. Yani sınava böyle bir havayla giriyor. Sınav değil de ölüm kalım savaşı gibi. Sanki böyle nazi toplama kampında gaz odasına falan girilecek gibi. Değişik bir tablo. Tüm Eğer bunlar varsa erken önlem almakta fayda var. Bazılarında bu kadar belirgin olmuyor. Beni çok üzen bir durum tam sınav zamanında oluyor. Özellikle üniversite sınavı için bu çok büyük bir sıkıntı. Çünkü çocuk çok iyi hazırlanmış bir sürü şey ama sınav salonunda kusma, bulantı, çarpıntı, yerinde duramama gibi ansiyetinin bedensel ya da duygusal bulgularını gösteriyor. Sınava konsantre olamıyor. mahvoluyor. Herhangi bir gerçek olay da bunu tetikleyebilir. Yani çocuk o gün ishadir. Gerçekten karnı ağrıyordur. Ayağı kırıktır. Yani stresini arttıracak bir şey eklenmiştir. Bu da çocuğu çok ciddi etkileyebiliyor. Sınav kaygısında ne yapıyoruz? Normal anksiyeti tedavi ettiğimiz gibi tedavi ediyoruz. Erken yakalarsak. Bunu en az 3-4 hafta önce yakalamamız lazım. Çünkü ilaçların ilk 2 hafta belirgin yan etkileri olabilir. Ve verdiğiniz antidepresan sakinleştirici etkiden çok yan etki gösterebilir. Bu yüzden en az 1 ay öncesinde en az e, bir görmekte fayda var. Mümkünse aslında hazırlanan her çocuğun iyi mi? Uykusu bozuluyorsa görmek lazım. Yani. E, ve sınav anda kullanabileceği e, acil ve bağımlılık yapmayan madde ya yapan sırf sınav anında kullanılabilecek sakinleştiriciler verilebilirler. Bu sırf sınavlar için değil yetişkinlerdeki mülakatlar vesaire için de olabilir. Çünkü e, her sınav ne kadar hazır olduğunuzu söylerseniz söyleyin e, bir bir strestir. Hani Napolyon'u gece aniden uyandırmışlar, savaş başlıyordu. Ben de sınav var zannettim demiş. Yani gerçekten e, e, çok sizi gerebilir. Biri sizi değerlendirecek. Bu banka mülakatlarında artık sınavların süresi çok uzadı. KPSS'ler, TUS'lar, DUS'lar böyle bir sürü. Işte okulu bitirmeniz falan yetmiyor. Yani herkes sürekli hayatı boyunca sınava girmek zorunda bu ülkede. nedenini bilmediğim bir şekilde. Bir şekilde çözemedik bunu. Bu yüzden bu sınav anında kullanılabilecek yardımcılar da Gerçekten çok işe yarıyorlar ve performansı çok arttırıyorlar. Sınav kaygısı eğer sınav dışında olmuyorsa ek ve uzun bir abi gerektireceğini zannetmiyorum. Ama dedim ki bunlar çok az. Yani kişiler oldukça iyi. Muhtemelen yani ofisif kompulsif kişilik ya da biraz içe dönük bir kişilik ama kendini kabul etmiş. Bir çevreleri var oturmuş. Yani bu kişiler daha çok bir mülakata KPSS'ye falan girecekleri zaman gelip hocam. Ben o zamanlarda heyecanlanıyorum. Kendini çok farkındalar. Ego artık iyice oturmuş. Kişilik yapısı tüm e, hücreleriyle, e, hücrelere silmiş ve değişecek bir şey yok ama o anda bir zayıflık var. Bunu illa sınav diye düşünmeyin. Herhangi bir kişi adliyeye gittiğinde tanık ol, sanık ol denilenizde aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yani eli ayağının karışıyor, ne söyleyeceğini bilmiyor. E, kolay sü süreçler değillerdir. Aslında buna bir tür performans ya da akut anksiyete reaksiyonu diyebilirsiniz. Tedavide e, eksik olan şeylere bakıp yine e, kaygı gidiricileri veriyoruz. Ve genellikle çok daha tutuyoruz bunları. Sınav anına dönük önlemler alıyoruz. Başka da çok fazla bir şey yapmıyoruz. Çünkü e, etiketlemek, yani hep söylüyorum 21 yaşının altına tanı koymak benim çok çekindiğim, tedirgin olduğum bir şey. Hemen yine sorulara bakalım. Gülseren Hanım kas ve eklem ağrılarını süt ürünleri tetikler mi demiş. E, tetikleyebilir laktaz intoleransınız varsa Gülseren Hanım e, böyle bir sıkıntı e, yaşayabilirsiniz. İki hafta süt ve süt ürünlerinden uzak durarak bunun olup olmadığını görmek mümkün. Ya da laktaz intoleransını e, anlayabilecek testler var sanırım bir daire hocamız. Metabolizma hocamız bunu çözebilir doktorumuz. Ee, aile hekim de çözebilir. Yani belki. E, benden daha fazla bilgili olduklarına eminim bu konuda. Arzu hocam. E, Arzu hanım. E, hocam iyi akşamlar. Gerçekten arkasında 15 yaşında kızım var. Ben onu almak istiyorum ama anlamıyorum. Ne yapalım dünkü üzerinde. Arzu hanım anlayamazsınız. Yani. Hani ben çocuğumla arkadaş gibiyim. İyi bir fikir değil bu yaşlarda. Yeterince arkadaşı var. Onun anneye ihtiyacı var. Meraklanmayın. Uzaklaşmasından korkmayın. Yani i̇lk doğumunu yapar yapmaz. Maaşını alır almaz. Anne diye dönecek size. Ee, samimi olun. Gerçek olun. Kızım seni anlamıyorum. Ee, kızım seni anlıyorum ama bir şey yapamıyorum. Gibi. Ee, kendimi bu anlamda çaresiz hissediyorum. Gibi. Samimi olun. Ben ne yapabilirim diye soruyorum. Bırakın çözümü o öyretsin. 15 yaş az bir yaş değil. Yani Büyük annelerimizin anne olduğu yaşlar. Soyut kavramların geliştiği yaşlar. Çözüm üretmek zorunda. Aptal sepek saçma sapan kapisleri boyun eğmeyin. Ama tabii ki daha deneyimli bir yetişkin olarak çözüm üretin ama mutlaka verilerin biraz hile yapın burada. Hile, hile yaparak kontratı onun önermesini sağlayın. Yani kızım uyduruyorum kızınız sınıfta bir akran baskısına maruz kalır. Sınıfın popileri vardır. Kızınıza kezban demişlerdir. Loser, ezik demişlerdir. Alay ediyorlardır ya da üzerine geliyorlardır. Bir hile yapabilirsiniz. Yani ben de böyleydim. Bir, bir tane Hülya diye gıcık olduğum bir kız vardı. Bunu bunu yapardı. Bunu bunu yapmaya çalışmıştım. Sen de bana bu yöntemler yöntemlerden bir çözüm verebilir misin diye. E çekilin. Yani e, başka da çok fazla bir şey gerek yok. Çok güzel birkaç kitap var. E, Çin asıllı bir Amerikalı'nın e, Çinli Annenin Zafer Marşı. E, ben Nesli. Ben nesli anlayabilmek için, Z kuşağını anlayabilmek için. E, gibi çok güzel kitaplar var. Spesifik konularda var. Yani, hayır demek. İşte Tonguf'u nasıl konuşulur, okulda Tonguf'u nasıl konuşulur gibi. Bunlarla ilgili bana özelden yazarsanız, kitap kapaklarını yazı isimlerini hatta PDF'si olan baskısı olmayanların kendilerine bile düşünüyorum. Fatma Hanım, bugün kuşakla ilgili verdiğim bilgiler düşündürücüydü. Z kuşağı tepkiliydim çok rahatlar diye. Şimdi daha düşünüyorum. Yarın doktorumla randevum var. İş hayata nasıl geri döneceğim, nasıl gelme onu söyleyeceğim tekrar. E, eskisine göre bunlar çok daha hazırım. Kusik sensi yapıyorum. E, hobilerimden bahsetmiş. Ancak ailemin düzenini ötüyor. hayatı beni bloke ediyor. Benim düzenli bir işi. Kendi sosyal kültürel yapıma uygun bir sosyal ortama ihtiyacım var. Bu işin içinden nasıl çıkacağım bilemedim bir türlü. E, sizi dinlemeye başlamadan beri düşüneceğim biraz daha toparlandı. Fakat çözümlerde bilemedim. Şimdi Fatma Hanım ee, hep söylüyorum anneannen gibi hisseder, annen gibi düşünürsen 2020'de yaşayamazsın. Öncelikle nezaketi terzide bırakın. Onu kırmayayım, bunu üzmeyeyim, bunu boş verin. Birinci algıda Fatma Hanım. Gülen, neşeli, keyifli bir kadın olacak. Çocuğu onu modelleyecek. Diğerleri kendine göre pozisyon alırlar. Ama siz kendiniz, siz sağlam toprakta olmazsanız bataklıktan kimse tutup çekemezsiniz. ve hani Herkesi memnun etmeye çalışırsanız benim lafım değil bu. Memnun olup olmayacağınızı bilmiyorum ama sizin mutsuz olacağınızı garanti ederim demiş adamın biri. Bu yüzden çözüm önceliklerinizi sıraya koymak ve üretebildiğiniz hayatın içinde olabildiğiniz yere doğru gitmek. Freud'un dediği gibi hayat çalışmak ve sevmektir. Siz e, sosyal kültürel yapınıza uygun bir ortamda bir işe ihtiyacınız var. Çok da iyi tespit etmişsiniz. İşi bulduktan sonra arkadaş bunların arasından partner, onun arasından o pek çok şey çıkacaktır. Bu yüzden yavaş hareket edin. E, ama e, kendi yolunuza gidin. Birinci halkınız önce kendinizi koymazsanız e, çok çok zorlanırsınız. Yani başkalarının el alem ne der ee, anne, annenizin, anneannenizin kuşağının düşüncesi. Ee, siz 2020 yılında yaşayan insanların iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramları olamaz. Bunlar annelerimizin, babalarımızın düşünceleri. Ayıp, günah, yasak anneannelerimizin, dedelerimizin düşünceleri. Günümüzde olabilecek iki kelime var. Tercih ve bedel. Bir şey tercih ettiğinizde bunun artı ve eksi bir sürü bedeli var. Bunu sizler kendince göre karar vereceksiniz. Doğru diye bir şey yok. Yani siz köy hayatından şehre gitmeye çalışıyorsunuz. Şehirden de bir sürü insan köye kaçmaya çalışıyor. Herkesin kendisine iyi gelen doğrusu farklıdır. Yani doğru diye bir net genel geçer bir kavram yok. Hocam balık yağı kadar gerekli demiş Ebru Hanım. Balık yağı beynin kuru ağırlığının %70'i yağ asit olduğundan Ebru Hanım. Dikkat eksikliği olanlarda depresyonda Sorunu olanlarda vermeye çalıştığımız bir şey çok gerekli değil ama faydalı olduğunu düşünüyoruz. Meta analizler sandığımız kadar faydalı olmadığını, harcanan para kadar çok etkili olmadığını söylüyor. Ama belki bilmediğimiz şeyler vardır gibi düşünerek biz vermeye çalışıyoruz. Bir de uzun yaşamak istiyoruz ya atrofi oluyor bilmem ne belki bunu alamıyoruz Eminin bozukluğu kullanıyoruz. Balık yağı yeşil çayla ilgili bir uyarı var. O da şudur kanama zamanını uzatır balık ya kullanıyorken deri altı morluklarınız başlarsa uyanık olmanızı öneririm. E, Ayla Hanım, hayır diyememek büyük, yüzden büyük sıkıntı yaşıyorum. Öneriniz ne olabilir? E, Sınırlar diye çok güzel bir kitap var Ayla Hanım. Çok güzel. E, bununla ilgili pek çok bizim evdeyemiz var. E, yani hayır deme üzerine. Şema terapilerde, kabul ve karar terapilerinde çok ciddi bunun üzerine çalışılır. Pek çok klinik psikolog, psikiyatrist, Terapist bununla ilgili size yardımcı olabilir. E, kitapla başlayıp Sınırlar diye bir kitap. E, oradan devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Barış Bey sınav kaygısı nedeniyle kullanan ilaçlar sınav sırasında performansı düşürür, uyku yapar mı? İlacına, bedeninizi pek çok şeye bağlı. Bu yüzden en az bir ay öncesinden eğer bir antidepresan ya da antriotik kullanacaksak bakmak lazım. Ama sınav sırasındakileri Kişiye göre titre ederek evde yapılan deneme sınavlarında şunda bunda çok daha yumuşak kullanabiliyoruz. Katibe Hanım sözlü mülakatta nelere dikkat etmemiz gerekir? Neleri kesinlikle yapmamalıyız? Mülakat tekniği ayrı bir alan ama kaygı bozukluğu ile ilgili benzer bir şekilde bir doping alabiliriz. Mülakatlarda bulunmuş biri olarak, karşı tarafta bulunmuş biri olarak, Samimiyet, kendi birliği konuya, e, hakimiyet, konusu neyse o mülakatın, akıcılık e, ve bunu net kelimelerle kavramsal olarak ifade etmeye e, önem verdiğimizi söyleyebilirim. E, subay ve az subay seçmelerinde, polis okulu seçmelerinde yıllarca çalıştım. Hani e, futbol hariç beş kere anlım cümle kur gibi bir e, sorun vardı benim hani, herhangi bir konuda ve 18 yaşına gelmiş erkek çocukların %70'i bunu yapamazsın. Çok yani bol bol okumanızı öneririm. Benzer boş sandalye karşısında sanki mülakatdaymış gibi pratik yapmanızı öneririm. Girdiğimiz mülakatta en çok sorulan sorulara bakıp buna uygun yanıtlar üretmenizi şiddetle öneririm. Leyla Hanım sınav sitesinde diniyle ekstremesi bunun gibi belirtiler yeni uyku hali hastalık yaşıyor. Bu mümkün mü? Genelde diğer belirtiler mi? Mümkün ee, içe dönük insanlarda e, regresyonu savunma mekanesi olarak kullanan insanlarda anksiyete ve depresyon huzursuzluk yerinde gibi değildi. Çarpın, ama yine de ne, hava açtığı ve çarpıntı olabilir. Uykuya kaçma e, olabilir. E, yoğun sese bağlı olarak özellikle deşer deşerisyonası ağır halsizlik olabilir. E, Baya bir insanda bu da görülür. E, belki sanırım Uzun süre sınav kaygısı ve anksiyete bozukluğu dediğinde lideral ve benzeri ilaçları kullanımının olabilir. olabilir. Ee, her ilacın yönetikleri vardır. Lideral'in uzun süre kullanımında diyabeti tetikleyebileceği de, insülin direncini değiştirebileceğini düşünüyoruz. Ee, benzeri ilaçlarda da 3 ile 6 ayda bir karaciğer böbrek enzimlerine bakarak ya da ilacın bildiğimiz EKG çekerek bildiğimiz odası yönetikleri biz kontrol edebiliyoruz. Bunlar da çok işe yarıyorlar. Ee, Mustafa Bey e, mevsim geçinden uykum bozuldu ve hareketlendi. Yine bipolar demiş. Olabilir. Sonbahar ve ilkbahar geçişleri e, afektif bozukluğu arttırır. Hemen e, yani maniye mi kayıyoruz? Depresyona mı kayıyoruz? Hemen önlem almalıyız. Ne yazık ki afektif bozukluk çok iyi tedavi edilir. Ancak ilaç kullansak bile dalgalanmaları olur. Kötü tarafı budur. Mehmet Bey Hocam konu dışı sayılır ama şunu sormak isterim. Anksiyete ve OKB'de BDNF etkisi nedir? BDNF içen ilaçlar var mıdır? Esra ilaçlarında BDNF var mıdır? E, BDNF dedi e, Mehmet Bey e, Bey'in Beyin Brain e, değişimi şimdi hatırlayamadım. E, Neurotrafik faktör. Nöronları geliştiren e, Yeni nöron oluşumunu arttıran e, Bir e, Ziptit protein hormon gibi bir şey. Bir e, beyinde beyin salgıladığı bir şey. Çalışmalar koşu yapmanın e, ya da SSRI kullanmanın e, bunu arttırdığını söylüyor. Ve e, BDNF'yi arttıran ilaçlar depresyonu daha iyi tedavi ediyorlar. E, bu sadece serotonin üzerinden değil ya da e, adenerjik sistem üzerinden değil. BDNF üzerinden de antidepresan etki olduğunu çok konuşuluyor. Şu an BDNF bir ilaç yok. Ama dolaylı olarak SSRI grubunun bunu arttırdığını düşünüyoruz. SSRI ilaçlarının içinde bu yok. Ama eğer bu peptitleri çok iyi sentezler ve anlarsak gelecekte mucizevi Alzheimer, işte Parkinson ve depresyon ilaçları yeni oluşturacağız. Çünkü aslında yeni nöronlar oluşturabileceğiz demektir. Bu da şu demektir ki yani zeka gerilme tedavi edeceğiz demektir yani. E, Halis Bey, BDNF ve beyin elastisitesini konu alan bir program yapabilir misiniz demiş. Daha önce beyin nöro kimyasalları ile ilgili yapmıştık. Bunu da yapalım. E, Nilay bunu da not etsin. E, BDNF ve beyin elastisitesi değil de plastisitesi o Halis Bey. Plastisite diye bir kavram. Beynin yeni e, sorunlar karşısında kendini değiştirebilmesi Yolak sistemini değiştirebilmesi, yeni nöronlar oluşturabilmesi üzerine. Ee, güzel bir konumu ee, Niye yapmayalım? Beyin kendini tamir edebilirmiş demiş Yağiz Bey. Evet. Önceden beynin 20 yaş civarında durduğunu, bir daha da yeni nöron oluşmadığını falan sorumluluyorduk. Ama hayır. Her gün doğru koşullarda 50 ila 100 arası yeni nöron oluşabildiğini, beynin kendini sürekli her gün uykuda temizlediğini, bir inme sonrasında ya da kayıp sonrasında, e, travma sonrasında beynin hasarlı nöronlarını tamir ettiğini ve yeni, e, o fonksiyonun yerine yeni algılar geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Yani kör olanların çok daha iyi duyması gibi. E, Mehtap Hanım, e, adet dönemlerimde aşırı dikkat kaybım var ve beyin fonksiyonu azaldığını gözlemliyorum. Haklısınız premenstrual disfori, yani Türkçe ve adet öncesi gerginlik, huzursuzluk işte çevirebileceğimiz bir tanımız var DSM'de çok da etkiliyor kadınlık hormonları sadece adet dönemi değil tüp bebek öncesindeki hormon verilirken doğum öncesi sonrası yani hormonların hepsinin ana kaynağı beynin hipofiz ve hipotalamus bezidir Hormon, yani beyin hormonlar aracılığı vücudu, vücutteki hormonlarda beyni çok etkiliyorlar. birbiri çok ilişkili. Bunu azaltan ilaçlar var Mehtep Hanım. Bazı bitkisel östrojenler, bazı SSRI grupları inanılmaz iyi geliyor. Yardım almanızı öneririm. Aile hekimi bile yardımcı olabilir. Hakan Bey, ee, psikolojik Kişisel Gelişim Paylaşımları saygı, pozisyon, pozisyon, pozisyon, hayat ile psikolojik Kişisel Gelişim adına size teşekkür ediyoruz demiş. Ben de teşekkür ederim Hakan Bey. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Oralarda paylaştığınız için ve daha fazla insana yayılmasını sağladığınız için ama ne olur teşekkür kadar eleştiri yapın. Yani çok çok önemli. Elif evet. e, Bey her şeyde selam veriyor bize. E, teşekkür ederim. E, pazartesi günü <gülüyor> Pazartesi günü saat 6'da cinsel sapmalar ile ilgili konuşacağız. Neden bu, bu hafta bunları seçtik? Dünya ruh sağlığı günü dışında. Gençler arasında böyle modalar var. Dünyada en hızlı yayılan eğilim ne yazık ki ben lezbiyenim eğilimi. Bunları konuşmak istiyoruz. Nedir yani gerçekten homoseksüelte nedir, transgender nedir? Bunları çok kısa kısa bahsedelim. Cinsel işleyi bozukluklarından bahsedelim. Yavaş yavaş birileri konuşsun bunları. Sorularınız oldukça da yine konuşur ve bunun üzerine gideriz. Aslında bunun için bir kanal açmak ve oradaki soruları yayınlamak lazım. Belki uzun süre, bir süre sonra onu da yaparız. İyi hafta sonları diliyorum. Lütfen fayda e görebilecek kişilerle paylaşmanızı. Lütfen kendi sayfalarınızda paylaşmanızı. Youtube kanalına üye olmalı rica ediyorum. Dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim.